0: I'm gonna
1: Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas Trail running, running, atletismo todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea Entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales ¡Prepárate para el ascenso con Brooks! La nueva Catamund 2 te eleva a las cumbres de todo el planeta. Jordi Gamito, Mireia Pons, Gisela Carrión o Alex García eligen la
0: nueva zapatilla con la innovadora placa de propulsión SkyBolt para sus entrenamientos y competiciones. Aprovecha su eficiencia en tramos de subida y su confort para disfrutar de las sesiones más exigentes. Ah, y no dudes en echar un vistazo en
1: www.brooksrunning.com a la nueva línea de ropa de trail running diseñada por los atletas. De Brooks y busca tus zapatillas en tu tienda especializada de referencia. Recuerda, Run Happy. Nutrición y Trail con Belén Rodríguez.
0: for now Nos toca antes de terminar el año y no va a ser la tertulia típica de nutrición y dietética de Oh, las navidades, que vienen las navidades, que tengo que hacer, que para no engordar, etcétera, etcétera Belén Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos acompaña Nano López, Nano, ¿qué tal? Muy buenas
1: Buenas, ¿cómo estáis?
0: Es que Nano está que está muy preocupado por su peso y ha dicho que quería entrar contigo, Belén, ¿vale? Para ver, para que le aconsejases algo
1: Estoy gordo, estoy gordo
0: Sí, sí, sí Belén, ¿qué tal todo? Muy bien. Te veo por ahí entrenando. por redes sociales que estás eh, entrenando muy bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tengo un proyecto importante ahora en, en enero. Me voy a Concagua.
0: ¿Te vas a Concagua?
2: Bueno,
0: así mm. de wow. a gusto, ¿eh? ¿Estás, estás ¿Qué estás haciendo para preparar eh, la, la ascensión, claro, en este caso?
2: Pues, a ver, es que pues, trabajo mucho, como trabajo mucho lo que puedo, me refiero entrenar en Madrid lo que he podido, sobre todo, la verdad es que está corriendo más en llano, pero por el tema de la rodilla, pues no tenía sí. tiempo en llano desde la operación del LCA y ahora cuando puedo me subo a altura, ahora de hecho hoy me pillas en Sierra Nevada, hoy teletrabajo aquí, pero bueno, he estado tres días, me vine hace una semana, no sé, cuando estuve cuatro días más y antes de irme al viaje me vendré otros dos o tres días, pero poco más. Uh -huh y entrena
0: mucho. Así de a gusto, ¿oye, te parece? Te voy a preguntar algo antes de que Nano te pregunte porque llevamos, de hecho lo estuvimos hablando ayer Nano y yo también a micrófono cerrado que estuvimos viendo el partido del Barcelona con el, con el Girona el pasado domingo y yo que he estado ahora viendo mucho deporte, he estado viendo mucho a los futbolistas meterse geles en los intermedios, geles que imagino que serán de acción inmediata, me acuerdo que me parece que fue el Nano, ¿no? Joao Félix, ¿no? El que lo hizo el el pasado domingo, que se le enfocaban en las cámaras y se estaban metiendo un gel en el intermedio. Uh -huh. eh, yo antes no tenía tan evidente que los futbolistas y deportes de estos tan, eh, como digo yo, tan explosivos, el gel eh, tuviese una acción, no sé si acción inmediata, no acción inmediata, sino que lo ha vinculado mucho a deportes de resistencia. ¿Qué opinión tienes?
2: Bueno, que no es nuevo. Me refiero, la ciencia está ahí, está desde hace mucho tiempo. El problema es que no ha habido nutricionistas en los equipos. En el momento que los nutricionistas deportivos hemos entrado a formar parte de los equipos en el fútbol, pues esos geles existen, pero que se deben de dar, o sea, hay que, hay que darlos, de hecho en los deportes de equipo siempre aprovechamos esos momentos, bueno, pues el descanso, momentos de parada por una falta o momentos en los que el deportista para, para ingerir tanto una bebida con, con carbohidratos como, como los geles o formato gominola, pero sí están dentro de los protocolos científicos en deportes de de, de equipo se está, está más que demostrado que, que funcionan de absorción rápida o lenta. Bueno, rápida es la maltodestrina, que la tomamos todos en la resistencia. Uh -huh. Lo que pasa es que en el momento que la maltodestrina la, la combinamos con la fructosa, la fructosa hace que la duración de, ese, de esos carbohidratos sea un poquito más... Vamos a decir más larga en el tiempo, pero sí que es cierto que las últimas investigaciones, cuando se compara un poco carbohidratos de absorción rápida o lenta, no hay tanta diferencia en reposo, sí, pero no hay tanta diferencia en, en, el, en el ejercicio. Pero sí que es cierto que la combinación de maltodextrina o fructosa te permite un poco mantener ese, mantener un poco más de, vamos a decir, de hecho, mejora en, en larga distancia. Entonces, pues no sé, el que el deportista lo tome solo de maltodextrina o maltodestrina malto y fructosa será lo que decida el, el nutricionista, pero tendrían sentido los dos. Uh -huh. O sea, pero cualquier gel hace, hace efecto de forma inmediata.
0: Vale, perfecto. Es inmediata,
2: no te sé decir ahora minuto, pero hace, hace efecto de forma inmediata. será Porque que el estoy... vaciamiento gástrico es rápido. Vale, Vale,
0: vale, es que me estaba, me estaba fijando ahora, me, me he fijado más estos días, y he dicho, bueno, ahora se lo pregunto a, a, a Beren, que siempre le hablamos del tema de los geles que tiene que tener, y ya me has contestado, método de estrina y, y la fructosa. Eh, Nano, ¿quieres preguntarle antes de que empecemos con la ronda de, de oyentes? O vamos con alguna pregunta de oyente primero.
1: Le hago una pregunta rápida, Venga. el tema de sales, que yo siempre bueno, siempre, siempre, le he dado vueltas y tal. El método de las sales minerales, eh, el tema de te digo en carrera, eh, no sé si hay una manera mejor de tomarlas porque yo al final las tomo en lo que es la, la comida líquida, es decir, con otro tipo de con magnesio, hidratos y demás, pero hay gente que lleva cápsulas de sales. Yo no sé si es mejor, si es peor, si es depende o qué, o la absorción es mucho más pura o, o qué es lo aconsejable, porque al final sales tienes que tomar, claro.
2: Sí, bueno, a, a nombre el magnesio y la, la sal principal durante cualquier carrera es el sodio, ¿no? Es en lo que nos tenemos que, que fijar y la que, a la que mayor importancia le tenemos que dar. Pero en este sentido, yo, por ejemplo, pero es algo personal, ¿vale? Lo que pasa personal después de 20 años dedicada a esto, me refiero, no es algo que yo me inventé, pero no hay un estudio que me diga son mejores, es mejor las sales diluidas en la bebida o en el alimento. Yo apuesto por sales diluidas, en la bebida y en el alimento, no me gustan las cápsulas pero quizás mañana sale un estudio y me comparan las cápsulas con, con las sales disueltas en, en la propia bebida o yo qué sé, en las, si te tomas un trozo de pan de molde, un sándwich, ya lleva, ya lleva bastante sodio el pan de molde, ¿no? Pero bueno, o, o en la bebida, ¿no? Yo considero que, que la absorción va a ser mejor cuando vaya disuelta en la bebida, porque tú te puedes tomar la cápsula, pero luego cuánto líquido estás tomando con esa cápsula. Luego, esa cápsula no... Bueno, pues no deja de caerte la, todo el como que todo te cae así de golpe en el estómago. A los deportistas les va bien, pero si yo tengo deportistas en consulta, yo mi bueno y también eh, un poco la experiencia me dice o la intuición científica me dice que que es mejor eh, diluida en la en la bebida y como parte de los alimentos. Yo personalmente no utilizo cápsulas. Prefiero prefiero bien, no, no, bien, no, que se disuelven en la bebida. Pero ya os digo que esto es más porque me escucharán gente que se dedica a esto es algo más una opinión personal y una intuición perfecto <ríe> lo que está claro que hay que tomarlas vale y adecu adecuarlas a la cantidad de líquido no tomar una cápsula de sal cada hora porque te lo pongan el bote no lo deberás de tomar cada x o sea cada 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 x mililitros sabemos que por cada litro uh, de agua uh, uh, hay que tomar una media de 700 miligramos de sodio entonces eso ya pues irá ajustándolo.
0: Vamos, uh -huh. que tú en la concagua vas a meter un botecito con sales, no vas a llevar cápsulas, eso está claro. Vale.
2: No, cápsula, justo, cápsula no voy a llevar, me gusta también el agua de mar mucho. Considero que es re... bueno, y hay muchos estudios que hablan de que rehidrata y, y, re... y retiene mucho retiene mejor el agua. Bueno.
0: Uh -huh. Eso lo contaste hay creo que la tomar las
2: sales diferentes de las cápsulas.
0: Eso yo creo de lo del agua de mano lo contaste a una respuesta de un oyente la pasada vez que estuviste aquí en Ingrávidos A ver, vamos con los oyentes que te han dejado unas cuantas preguntas que algún más alguna me ha hecho mucha gracia y luego te digo por qué eh, María joseca Cabas Alonso, tengo 41 años y estoy empezando a notar dolor de rodillas cuando hago más de 15 kilómetros o después de varios días seguidos He cambiado de zapatillas y se nota la mejora, pero no del todo ¿Qué complemento podría tomar? ¿La glucosamina es una buena opción? Gracias
2: bueno, el, el mejor complemento ahí sería el entrenamiento de fuerza específico para, para fortalecer esas rodillas y será lo que más le vaya a proteger. Eh, luego, pues, hacer una progresión en las cargas de carrera buenas y ya el tercero ya miría la parte nutricional en la que hay evidencia del colágeno con la glucosamina y la condroitina. Me mm, iba a decir que no hay evidencia, o muy poca, casi ninguna, pero el colágeno sí, sí que protege, entonces el tomar... Alrededor de 15 gramos de colágeno a diario, o incluso introducirlo unos 40 minutos antes de lo que es el ejercicio de impacto, sí que tiene un efecto protector a nivel articular, pero eso no le va O sea, lo que más efecto va a tener va a ser el entrenamiento de fuerza. Uh -huh.
0: Esa se la preguntamos a Juan Carlos también, que seguro que dice lo mismo. Fran Neri, ¿aconseja nitrato como suplemento para carreras de trail de hasta 30 kilómetros? ¿Mejor tomarlo en momentos concretos, tipo semanas de carga o competición, o hacerlo de manera más continuada?
2: Eh, sí, o sea, recomiendo la infesta de nitratos a través de la alimentación habitual, es decir, pues una dieta alta en espinacas, en remolacha, en verdura de hoja verde que salta en nitratos, eh, al final va, parece ser que hay unas, que, que hay unas reservas musculares también de nitratos y que el efecto de, de, un consumo crónico se asemeja al efecto de un consumo agudo. Ahora, si se quiere tomar de forma aguda, a ver, en carreras de resistencia de larga distancia lo que hay más, mmm, mayor evidencia es eh, el efecto eh, para un ejercicio de alta intensidad es decir, si tú tomas un suplemento que lleve 300 miligramos de nitratos o una remolacha completa tres horas antes de un entrenamiento de intensidad, puede mejorar el entrenamiento en esas condiciones por ejemplo, para la altitud, por los nitratos también vienen bien, porque al final son vasodilatadores eh, yo apostaría por un consumo continuo, ahora que previo a una competición, eh, queramos hacer una carga de nitratos una semana de antes es una recomendación adecuada uh -huh.
0: Jesús Amores, hola Belén y Juanjo. Se acercan las Navidades y más de uno pecaremos con la comida bebida. ¿Podría darnos nuestra nutricionista de confianza algún menú rico que se moje y ponga un ejemplo eh, compatible para runners y que guste y pueda convertir eh, convencer al resto de los comensales? No te piden nada, Jesús, ¿eh? Y hablando de excesos, número de cervezas o vinos permitidos. <ríe> Está bien, Jesús. Bueno, el menú es
2: para va para gusto, ¿no? A mí. Igual... Tampoco hay que complicarse mucho, hombre. Lo principal sería eh, eh, controlar los entrantes, que es donde más calorías se van. O si sea, al final, como entrantes, tú apuestas por una buena ensalada en la que le puedas poner, pues yo que sé, a lo mejor combinar eh, frutas, el mango, que está rico, con nueces, con algo de queso azul o con, con o pues una ensalada contundente de varios colores, pero ya hay algo de verdura. Meter otro, pues yo que sé, un entrante, o jamón serrano, queso y una gamba, pero no pasarnos de entrantes muy calóricos y luego el plato, pues... Yo qué sé, mi, ma mi madre le gusta hacer el pavo trujado, pues me parece un super plato, y no te hace falta más, y no no tienes excesos. Mm, claro, los excesos, ¿dónde vienen? En los entrantes principalmente, en el alcohol y en y en los postres. Al final está claro que después de cenar todas a tomar un turrón, pero bueno, que son dos noches, que no hay que hacer de la Navidad, es un mes. Me refiero, tenemos noche buena, noche vieja, y a lo mejor el Día de Reyes, ¿no? Y el día después, que tampoco es de un un no,
0: con mira. las
2: restricciones. <risa>
0: Eh, Nano, pregúntale tú por el número de cervezas O tú, Nano, no eres de cervezas
1: No ah. <risas> decimos más de vino, ¿eh? O sea, cerveza A mí me gusta mucho la cerveza tostada 00 Soy muy fan Pero tampoco es que la veamos O sea, la bebemos de higos a brevas y y de otra manera Pero vino... Tampoco a diario, pero el vino sí. El vino vino tinto, un buen vino tinto, una copita de vino tinto en estas fechas, sobre todo a mí. Un
0: buen bueno, Ribera, a, mí,
1: a los dos, nos gusta mucho.
0: Un buen eh, Rivera, hay, bueno, hay que hacer, hay que hacer patria. Bueno. Hay que, tienes que hacer patria de Toro. Bueno, hay que tener que hacer patria de Rivera de aquí.
1: Exacto. Bueno, y
2: denominación sí. de origen de Almanza, ¿eh? Verdad, <risa> es verdad que sorpresa con un buen vino que estoy elaborando.
1: También. Mándanos al programa y lo hacemos... Publicidad. No te
2: preocupes que te metemos sí, la comida sí sí, 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 mandaré. Sí. Pero tengo que decir que por mucho que, que yo tenga viñedos o mi familia tenga viñedos, que el alcohol <risa> no lo puedo recomendar. Vale. Una nutricionista no, no quiere decir claro, que hay, no hay un mínimo saludable, el alcohol nunca va a ser saludable. Yo siempre digo, bueno, digo, al final el tema emocional, la salud, el, el, el estar, la, las comidas, ¿no? Con la gente, pues al final, oye, eh, tenemos una cultura en la que se acompaña alcohol, pero por supuesto el alcohol nunca va a ser saludable.
0: Eh, nos pregunta también Andrés Calamucci. Hola Juanjo Berén. A ver, os explico, en el último ultra de 70 kilómetros, a partir de las 8 horas, siento que me falta energía. Sin embargo, físicamente estoy bien. Tomo 80 gramos de hidratos de maltodestrina a la hora y una pastilla de sales a la hora. Y me, y me hidrato bien, dice. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que me puede faltar en la alimentación? Gracias y un saludo.
2: Bueno, es una pregunta bastante abierta y no sabría responderle. Habría que estudiar muchos factores. Lo primero, ¿cómo ha entrenado? Eh, si ha entrenado para, para una carrera de ese tipo que si al final come bien, 80 gramos de hidrato. Parece que está consumiendo una cantidad ¿Bien? Eh, elevada y que no tendría por qué faltarle energía. Pues a lo mejor le falta entrenamiento el tema de sal es una pastilla, volvemos, una pastilla de sal por hora, vale, ¿con cuánto líquido, no?, no lo sé, pero si tiene fatiga general, bueno, ¿quién no se fatiga?, no sé, que creo, todos nos fatigamos, ¿no?, cuando íbamos ocho horas corriendo, habría que ver otros otros factores.
0: Bueno, pues Andrés, ya sabes, como, si quieres, nos explicas más por privado algún factor más concreto y a ver si te podemos contestar o te puede contestar Belén una vez que venga de la conca. La carga de
2: hidratos, yo qué sé, no lo sé, que hay muchas cosas.
0: Vale. Eh, te pregunta Pepe Díaz Aguado. ¿Es bueno tomar BCAAs como recuperador después de la actividad física y justo antes?
2: Como recuperador hay que tomar proteína completa. Esto no sé si lo expliqué ya una vez. Al final, para recuperar el cuerpo necesita eh, todos los aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no fabrica. Entonces, los BCAAs solo son tres de los todos los aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, esto, si solo tomamos tres, el músculo no va a recuperar bien. Hay que tomar toda la proteína completa, que dentro de un alimento, o sea, si tomamos proteína, la proteína whey, por ejemplo, pues tiene BCAAs, que la queremos complementar con un poco más de BCAA. los BCAAs, los bcAs sabemos la, la característica que tienen y por eso se ha hablado mucho de ellos, es que no tienen metabolización hepática, es decir, cuando los consumimos van directamente, no pasan por hígado, podríamos decir que van más rápidamente al músculo. ¿Vale? Y por eso se piensa que van a recuperar antes, pero si solo recuperamos con tres aminoácidos y el músculo no tiene todos los aminoácidos que necesita para construir de nuevo la proteína que hemos dañado, no le va a servir de nada, ¿no? Entonces hay que tomar proteína completa. Previo al entrenamiento se habla mucho de que pueden disminuir la fatiga central, pero bueno, aquí hay también un debate científico. Yo apuesto por, por un suplemento de aminoácidos que de aminoácidos, por ejemplo, o esenciales o una proteína whey completa. Whey completa o proteína vegetal completa.
0: Sí, lo de proteína whey completa lo has dicho más de una ocasión también aquí en, en el programa. Te pregunta México ya en Instagram. ¿Creatina en corredores?
2: Siempre depende del caso. Al final hay que hay que estudiar el contexto de cada deportista, pero la creatina es un suplemento con un grado de evidencia a. Para mí es uno de los suplementos, vamos a decir estrella, porque más evidencia científica tienen detrás en en su uso, entonces habría que estudiar un poco la dieta del deportista, habría que probar si responde, porque hay deportistas que son no respondedores a la creatina, esto no es fácil saberlo, pero bueno, al final si estamos probando la creatina, el deportista no nota nada, pero es un suplemento que sí que recomendaría a un corredor, siempre y cuando esté controlada la, la dieta. Uh
1: -huh. eh... La creatina, perdona que perdón que intervengo, eh, eh, en el
2: 2000
1: Ahora no quiero equivocarme, pero en el 2004 creo que fue, ¿eh? no me equivoco, la, a nosotros nos la daban en el fútbol, eh, como complemento recuperador y demás, para pues, eh, aglutinar esas sales en el músculo y recuperar mejor y demás, y se hizo muy famoso a través de, del Valencia, porque la tomaba, que fue cuando hizo el doblete, porque en Francia era una sustancia prohibida.
2: La verdad es que o sea, a nivel de prohibición, o sea, no, no, no lo sé, no, no tengo constancia de hace en el 2004 si en Francia estaba prohibida o en otros países de Europa, la verdad es que no tengo ni idea, pero es un suplemento con un grado de evidencia A que mejora el rendimiento deportivo, en eso no hay duda, o sea, un deportista que sea respondedor a la creatina va a mejorar el rendimiento deportivo relacionado con la potencia, con la velocidad, mejora la recuperación, hay muchos estudios ya que lo relacionan con… con con personas, ya no solo deporte, o sea, con, con salud general, con personas de edad avanzada, a nivel neurológico, o sea, tiene, tiene muchos beneficios. A ver,
0: porque os estoy escuchando a los dos y es muy fácil, he incluido me incluyo yo a mí mismo, en que circunstancias de eh, creatina, evidencia, eh, mejora, eh, potencia, velocidad, recuperación, y que ya haya mucha gente que esté escuchándonos y o nos esté viendo y ya me voy a la farmacia a comprar un, fra, un frasco de creatina. Esto no me imagino que no será así de sencillo de coger una cápsula claro. de creatina. A ver, cuéntanos un poquito más.
2: Claro, lo primero, lo que decía, hay, corredor, hay bueno deportistas que son respondedores y no respondedores. Al final, el objetivo de la, de la ingesta de creatina, o sea, partimos de qué es la creatina. O sea, nosotros cuando hacemos deporte, bueno, sabemos que existe el metabolismo de las grasas, cuando entrenamos largo y suave, ¿no? Sí. O sea, explicado fácil, carbohidratos, intens, cuando hacemos intensidad sabemos que necesitamos carbohidratos, pero hay otro sistema energético, que es el de la fosfocreatina, que dura nada, dura 10 segundos, 20 Inmediato. segundos. Uh -huh. o sea, es inmediato, pero es el, eso lo utilizamos siempre nada más arrancar a hacer algo, ¿vale? Nosotros empezamos a correr y lo primero que utilizamos es la fosfocreatina, ¿no? Que también se, se recupera rápido ese sistema, ¿no? Entonces, se ha visto que de, los niveles basales de fofocreatina a nivel muscular, más o menos, pueden estar alrededor de un 60% en los deportistas. El objetivo, tomando creatina, es llevar esos niveles de, que están al 60% ciento llevarlos al 100%. Entonces, hay que seguir un protocolo que está... Eh, avalado científicamente para conseguir que esos depósitos que están al 60 lleguen al 100, es decir, no me vale con tomar creatina un día a la semana o cuando entreno fuerte, o quizás hace algo a nivel de recuperación pero los protocolos no son esos, o sea, hay que tomarlo de una manera constante X semanas, 4 semanas, 6 semanas, incluso 8 semanas, ir haciendo ciclos de ingesta y, de, y, y, de, y descarga, o sea, tampoco, esto ya es, o sea, al final cuando un nutricionista eh, ...conoce bien el uso de la creatina... ...pues al final decimos, ostras... ...yo no quiero que el deportista esté siempre con las reservas llenas... ...esto es como entrenar siempre igual... ...vale, pues te voy a entrenar con las reservas llenas... ...o te voy a entrenar con las reservas vacías... ...luego también la creatina, los contras ...te puede llevar a un aumento de peso... ...porque si al final esos niveles eh, de musculares aumentan... Eh, ...eso ocupa un lugar... Y, ...y sí que se gana un poco de peso... Claro, en deportistas que están muy delgados y que tiene muy finitos y tienen poca masa muscular, ese peso va a ser mínimo que incluso no lo notan. Un deportista un poco más grande, pues a lo mejor lo nota un poco más. También hay que valorar pros y contras del consumo de, de creatina y cómo se siente el, el deportista, ¿no? Uh
0: -huh. Seguro que te van a preguntar, ¿eh? eh Iván Díaz, la última, ¿eh? que nos quedamos sin tiempo. ¿Principales alimentos para una buena recuperación después de, entreno, de entrenos largos o de una competición?
2: Bueno, siempre la combinación de hidrato de carbono y proteína de alta calidad y ahí ya podemos jugar con, pues, con diferentes alimentos. Yo siempre priorizo la fruta, fruta siempre, porque sabemos que la fructosa acelera la recuperación y aparte lleva un montón de antioxidantes, vitaminas, que nos van a ayudar también a disminuir el daño muscular eh, y combinado con una proteína de alta calidad. Ya puede ser lácteos, derivados lácteos, una proteína suplementada tipo whey, una proteína vegetal o un filete de pescado, un poco de pavo... Y ya la cantidad de carbo, pues nos quedamos corto con la fruta, porque el entreno ha sido muy largo, habrá que meter carbohidrato a base de arroz o algún cereal, otro cereal tipo avena, ya depende un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, Belén Rodríguez, ya no te damos la lata hasta 2024, ¿vale? Así Bien. que no sé si te pillaremos antes de que te marches a la concagua. ¿Cuándo tienes la, la salida?
2: Me voy el 2.
0: El dos, pues da sí. ya que... la
2: vuelta, quiero contaros que he conseguido lo que tengo en mente
0: Bueno, pues te seguiremos muy de cerca Y lo iremos poniendo también en las redes sociales de Ingravidos Cuídate mucho y feliz Navidad, ¿vale?
2: Igualmente, feliz fiestas Adiós, fiesta. no Nano,
0: nos escuchamos en el tiempo de tertulia, ¿vale?
2: Perfecto Venga,
0: vale, escuchamos Trail de Danesa Nave Segunda pista Hablamos de una atleta que prefiere pruebas más corribles y menos técnicas.